0: Als je weet van, nou ja, op dit perceel hebben wij, weet ik veel, 50 ton uh, aardappelen. Dan hoef je ook niet te gaan bemesten alsof je daar 70 ton af gaat halen. Want er zit dan vaak een andere reden waarom dat zo is.
1: Ja, je kan zeggen, moet ik een slechte plek minder geven. Als je naar de opbrengst kijkt, is dat logisch. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar een slechte plek heeft misschien juist ergens wel behoefte aan. Ja, dan moet je, als je dat kan vinden, dan kun je die slechte plek ook omhoog halen.
2: Welkom bij de bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen en filmpjes vinden bij het onderwerp van vandaag. In de afleveringen tot nu toe hebben we de zes bodemelementen van Nick van Ekeren behandeld, die samen bodemkwaliteit maken. Vandaag hebben we het over een ander aspect dat zowel belangrijk is voor gewasgroei als bodemkwaliteit, namelijk bemesting. Nou, zoals gewoonlijk uh, doe ik dat niet alleen, uh, maar vandaag met uh, Corine de Winter, waar we te gast zijn, en Marianne Hoogmoed van het uh, Louis Bolk Instituut. Marianne, zou jij jezelf kunnen introduceren?
0: Ja, ik ben dus onderzoeker bij het Louis Instituut op het gebied van duurzame landbouw en dan vooral de, de rol van de bodem daarin. En hoe kunnen we de bodem gezond houden en uh, duurzaam beheren om gewassen te kunnen telen.
2: En heb je nog een, een specialisatie uh, richting akkerbouw of veehouderij? Of?
0: Ja, ik werk vooral in de akkerbouw. Mijn achtergrond ligt ook vooral op het gebied van, uh, van organische stof, organische stofbeheer en, uh, en bodemleven. Ja, twee belangrijke aspecten die eigenlijk heel veel uh, aspecten van de, van de bodem sturen.
2: Nou, en zoals gezegd, we zijn dus de gast bij uh, Corine vandaag. Uh, Corine, zou jij iets over jezelf kunnen zeggen... en ook kunnen vertellen over op wat voor bedrijven we hier vandaag uh, zijn?
1: Um, ja, Corine Winter. We zitten hier op het akkerbouwbedrijf van mijn ouders... waar ik dus ook uh, werkzaam ben. Daarnaast werk ik nog buiten de deur voor offshore wind. Dus een hele andere tak. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, maar goed, uh, akkerbouwbedrijf dus. Uh, het doel is dat ik dat over ga nemen. En uh, als ik die hoedanigheid... Uh, ben ik me dus al een hele tijd aan het verdiepen in, uh, in ons uh, bedrijf.
2: Heb je ook een agrarische opleiding? Of moet je echt alles nu zelf uh, in de praktijk leren?
1: Ik leer alles van mijn ouders en een beetje omheen kijken. Want Mijn achtergrond is uh, Delft, die Delft. Dus dat uh, is wel echt iets anders. Ja. Ons bedrijf is uh, 57 hectare, waarvan een kwart pootgoed, Een kwart bieten en uien. En daarnaast uh, ja, granen en gaszaad uh, en een klein stukje Witlof, Vrij rustig bouwplan.
2: Um, nou, uh, we zijn hier dus om het te hebben over het onderwerp bemesting. Uh, vrij breed onderwerp. Als eerste vraag aan jou, uh, Marianne. Als je kijkt naar bemesting, wat is eigenlijk uh, de, de rol van bemesting... vanuit bodemkwaliteit of wat is de functie van bemesting?
0: Ja, op, je bemest natuurlijk omdat je gewassen aan het telen bent. En als je oogst, dan haal je eigenlijk nutriënten weg van je, van je land... Van, uit je grond, zeg maar. Die gaan met het grootste product gaan weg... Dus die moet je ook weer aanvullen en daarom, daarom ga je bemesten.
2: Dus het is op peil houden van de nutriënten in je bodem, ja. En uh, Corine, als je kijkt naar uh, bemesting, bemestingsplan, uh, wat is daar in jullie uh, werkwijze en hoe pakken jullie dat, uh, dat aan?
1: Ja, we hebben pootgoed. Dus in ons geval kijk je wat mogen wij toedienen en dan is eigenlijk fosfaat heel vaak beperkend. Uh, dus we hebben heel veel aandacht voor fosfaat bij de gewassen waar dat belangrijk is echt aan de... Bron leggen. Dus uh, in de aardappels betekent dat dat wij met poten al APP toedienen. En bij de uien doen we hetzelfde met visiostart. Uh, Qua stikstof zitten wij dus niet heel krap. Ja,
2: en andere, andere bronnen van bemesting die jullie uh, toepassen? Dus ook bijvoorbeeld voor andere gewassen? Of, uh...
1: Wij zitten um, in de tarwe en in het graszaad. In de tarwe eigenlijk in het voorjaar gebruiken we varkensdrijfmest. En verder gebruiken we vrij veel kunstmest. Wederom wel weer in de uien en de aardappels gebruiken we extra code, Zodat dat wat rustiger vrijkomt.
2: Maar je bent dus zeker voor die poot, pootgoed zijn jullie zeer precies bezig. Ja. Dan is het, gaat het in, in eerste instantie ook vooral om kunstmest. Um, kun jij ons iets vertellen Marianne over het verschil als je kijkt naar de bodem. Tussen uh, het effect van als je organische mest gebruikt of als je kunstmest gebruikt.
0: Ja dit is natuurlijk een bodempodcast. Dus ik... En ik ben ook zelf totaal geen bemestingsdeskundige... in de zin van uh, wat je bij een pootaardappel uh, moet bemesten of zo. Dat moet je aan mij niet vragen. Maar als je echt kijkt naar het effect van de bemesting op de bodem... en hoe kun je de bodemkwaliteit uh, goed op peil houden en verbeteren... dan, uh, ja, dan, dan gaat de voorkeur toch uit naar organische mest. Omdat daar zit organische stof in. En organische stof is heel belangrijk voor je bodem en je bodemleven... Ja, ik, ik zat vanochtend even na te denken van hoe kan ik dat goed uitleggen. En Toen zat ik te denken van... Wij eten zelf ook, hè, als mensen. Je kunt een bruine boterham met kaas eten. En dat weet iedereen. Dat is gewoon een gezonde, een gezonde bijt. En je kan ook een soort vitamine-power drink drinken. Dat is dan een beetje de kunst, zeg maar. Daar zitten verder geen vezels in. Daar zit, ja, je, je buik en je darmen, die, die worden daar niet blij van als je alleen maar zo'n soort power drink drinkt. Dat is echt puur om je... Nou ja, je energie te geven en nou ja, die planten die kunnen dat gelijk opnemen. Dus het is voor de planten op zich prima, omdat zij ervan kunnen groeien. Dat, dat maakt niet zoveel uit of dan de nutriënt uit de kunstmest... of uit, uh, uit organische mest komt. Maar voor je bodem, daar wil je echt die organische stof bij hebben... en voor je bodem leven, want die wil je ook voeden. Ja, zo zie ik het verschil een beetje tussen die twee soorten van bemesting. Met organische mest ga je ook echt je bodem verzorgen en, en voeden... Ja, dus ik zei al, die organische stof... dat is de voeding voor je bodemleven. Nou ja, het in, volgens mij komt dat door deze hele podcast... alle afleveringen komt dat bodemleven steeds terug. Hoe belangrijk dat is... en dat die al die processen in de bodem aanzwengelt, zeg maar. Die zorgen ook voor structuur in de bodem. Zowel de organische stof zelf, zeg maar... maar ook de, ja, door het gedrag van het bodemleven... doordat ze dat organische stof opeten. Denk aan een worm, die gaat je organische stof opeten. Die poept dan weer kleine kluitjes uit, zeg maar... Um, en daardoor krijg je een goede, een goede bodemstructuur... dus daar is ook die organische stof uh, voor nodig.
2: Maar het komt dus echt door, door die organische stof... dat dat beter is, beter is voor het bodemleven. Dus niet dat die nutriënten... die nutriënten zijn gewoon die nutriënten... maar omdat yeah. het in combinatie met organische stof toegediend wordt... dan yeah, wordt dat yeah. beter opgenomen en stimuleert dat.
0: Ja, yeah, klopt. En het is wel zo dat bijvoorbeeld met kunstmest... dan heb je vaak ja, een NPK-meststof of een np meststof en dat, ja, dan heb je ook echt alleen die twee nutriënten, zeg maar... Terwijl een organische stof, daar zitten ook allerlei spoorelementen in. En uh, ja, nog andere elementen. Dus die, op die manier krijg je die ook in de bodem, zeg maar. Dus, dus dat is dan ook mooi, uh, mooi meegenomen.
2: En uh, als je naar zoiets als pootgoed kijkt, want dat is dan natuurlijk een wat specifieker gewas. Is het daar dan ook mogelijk om uh, met organische mest te werken? Of is dat wel echt een gewas waarbij je toch wel afhankelijk bent van kunstmest?
0: Ik denk, mijn gevoel zegt dat je als basis best iets organisch kunt uh, doen en dan ja met kunstmest misschien bijsturen inderdaad, ja. Um, maar dat, ja dat durf ik niet te zeggen. Misschien is ik dat weet dat wel, al. Mensen
1: die het wel doen, zeg maar voor uh, de voordat je poot uh, mest uitrijden, wij durven dat niet zo goed vanwege bodemverdichting. Dus dat vinden we eigenlijk zonder van de structuur van de grond. Dat we zeggen ja, dat gaan we dus niet doen. Dat doen we dan ja. wel in de stoppel of in de tarwe zelf. Ja. Uh, en ja, pootgoed, daar zijn we toch. ...zuiniger op de structuur, dat we dat, dat uh, echt durven in het voorjaar.
0: Ja, precies. Dat zijn natuurlijk allemaal afwegingen die je moet maken in je keuze. Van,
2: uh... En is, is er dan ook nog een effect van uh, het verschil tussen uh, organische mest of kunstmest bijvoorbeeld op structuur?
0: Ja, ja, zoals ik al zei, van die organische stof uit de organische mest, die is goed voor je bodemstructuur. Dan moet ik wel zeggen, uh, er zijn nog andere manieren om organische stof je bodem in te krijgen. De organische mest is niet de enige manier. Je hebt ook je groemenmesters, je hebt ook gewasresten, je hebt compost... Dus ja, als je bij de pootaardappelen geen organische mest gebruikt... ...betekent niet dat je helemaal nooit organische stof de grond in krijgt. Dus je moet het echt in het hele bouwplan, in het plaatje, moet je het bekijken.
2: Ja, dan komt het ook mooi op mijn, op mijn volgende vraag. Uh, dat gaat namelijk over de rol van uh, bodemverbeteraars... ...zoals bijvoorbeeld compost en stalmest. Uh, wat is de, de functie of uh, de rol daarvan binnen bemesting?
0: Ja, dus bodemverbeteraars, dat is zo'n term die uh, gebruiken we eigenlijk voor, wat je al zei, compost of wat, wat strorijke stalmest. Dat is ook organische stof, daar zitten ook nutriënten in, maar die nutriënten die zitten wat, wat meer vast in die organische stof. Die komen langzamer vrij, dus je gebruikt dat niet echt om direct je gewas dat seizoen te gaan bemesten. Maar meer als een lange termijn investering in je bodem, om je organische stof en je bodemvoorraad van je nutriënten... ...op pijl te houden, zeg maar. Dus daarom, ja, daarom noem je dat bodemverbeteraars in plaats van echt mest. Terwijl andere soorten, organische mest, uh, drijfmest of uh, ja, zelfs GFT-compost... Daar, ...daar kunnen de nutriënten wat sneller uit vrijkomen... ...dus die kun je dan ook wat meer inzetten als directe bemesting in je, in je teelt, zeg maar.
2: Uh, Corine, hebben jullie ervaring met, met bijvoorbeeld uh, stalmest of compost... ...of andere bodemverbeteraars?
0: Ja,
1: compost uh, hebben we een hele tijd gebruikt na de tarwe, dus in de tarwestoppel zagen zijn we wel van afgestapt, omdat daar heel veel verontreiniging in zat. Mijn moeder heeft op een gegeven moment maand lang uh, met het hondje wel maar <laughs> plastic geraapt. Dus dat was niet zo goed bevallen. We zijn nu, zitten nu op shampoos. Het lijkt een stuk schoner en dan heb je alsnog wel uh, ja, dat organische stuk.
0: Ja, shampoos. Ja. dat uh, is ook een hele mooie uh, organische stofrijk product inderdaad. Het valt wel dan weer onder de mestwetgeving wat, wat, waar je rekening mee moet houden. Omdat het natuurlijk op basis van paarden, paardenmest is. Die verontreiniging in compost, dat is inderdaad iets wat je heel vaak hoort... Je hebt ook veel keurcompost, zeg maar. de grotere composteerbedrijven... Die, ja, die hebben dan keurcompost, dat is een keurmerk... waar dan eigenlijk nog strengere regels aan zitten. Want je hebt volgens de wet mag er zoveel verontreiniging in je compost zitten... maar dan keurcompost gaat er nog een stapje boven... van er mag nog minder uh, verontreiniging in zitten... Weet je dat, wat, jullie, wat voor compost jullie dan hadden?
1: Ja, we hebben daar toen ook wel heel bewust naar gekeken. En ook met een emmertje aan de gang geweest. Van, goh, hoeveel zit er nu precies in? En dan blijkt het toch op planten al tegen te vallen.
0: Ja, dat is gewoon echt heel jammer.
1: Ja, dat is, dus ook, dat is gewoon zo. Dat is verder niet, uh, ja...
0: Ja, ik denk dat ze bij de composteerbedrijven... daar steeds ook heel erg hard aan werken. Van, hoe kun je dat er nou uitfilteren? En uh, ja, je, je zou het liefst gewoon hebben dat burgers die... Ja, ik, ja goed, ik heb ook op plekken gewoond en dan zie je in de, in de algemene compost uh, of de GFT-afvalbak, daar zitten de raarste dingen in. De bron kan ook nog wel eens uitmaken, wat je zegt, de GFT-compost is een beetje
1: twijfelachtig. We hebben ook wel eens compost gehad, uh, meer uit de boomkwekerij. Oh, ja. Die tak van sporten was veel houtiger, mm -hmm. er zat meer zand in, maar minder plastic, dus in dat opzicht was het nee. wel...
0: Uh... Ja, precies, en of bermmaisel of zo. Dus ja, als je dan een heel veel vuilde berm hebt waar iedereen een blikje cola in gooit, ja, dan, ja. dan komt dat ook in je compost terecht. Ja. Dus,
2: uh... nou, als we het over uh, bemesting hebben, uh, dan gaat het ook over. Natuurlijk gaat het eigenlijk over de aanvoer van nutriënten. Um, maar hoe kun je er nou, als je vanuit de bodem kijkt, voor zorgen dat die nutriënten die je dan aanvoert, dat je die ook zo goed mogelijk benut?
0: Ja, je, doet dus, je voert nutriënten aan en die moeten dan inderdaad een tijdje in de bodem blijven... en ze moeten beschikbaar zijn zodat de plant ze kan gaan opnemen. Als je aan het begin van je teelt, of ja, net voor je gaat zaaien bijvoorbeeld... alle nutriënten in één keer uh, gaat geven... als ze ook nog eens allemaal gelijk beschikbaar zijn zeg maar, voor de plant, dus in minerale vorm... dan zijn ze heel gevoelig voor, voor uitspoelen, voor verlies. En op dat moment heeft de plant ze ook nog niet nodig. Die is gewoon te klein om dat allemaal in één keer zo op te gaan, uh, gaan nemen... Dus een manier om ervoor te zorgen dat die plant het beter kan benutten... of de bodem het beter kan benutten... is om uh, ten eerste gespreid te bemesten, als dat kan. Dus dat je op twee of drie momenten ge, tijdens je tilt uh, de bemesting toedient. En je moet ook goed kijken naar het naleverend vermogen van je bodem.
2: Kun je, kun je daar iets over vertellen? Wat dat, uh, ja, hoe dat in elkaar steekt? Of, uh...
0: Ja, dus je bodem die heeft een voorraad aan nutriënten... uit die organische stof onder andere... En in het zogenaamde kleihumuscomplex. Dat is een soort, uh... ja, de naam zegt het al, het bestaat uit kleideeltjes en uit humusdeeltjes... en dat werkt als een soort magneet, als het ware. Die hebben een negatieve lading en je hebt een heleboel nutriënten die hebben een, een positieve lading. Zeg maar als je ammonium bijvoorbeeld, de chemische notatie daarvan is NH4+. Dus dat plusje geeft dan de, de chemische lading aan, als het ware... Dat kleihumuscomplex, wat, waar je bodem uit bestaat, dat, dat heeft een negatieve lading. Dus die ammonium, die NH4 die, die wordt als een soort magneetje wordt die aangetrokken. Zo bijvoorbeeld nitraat, dat is NO3-, ja, die heeft ook een negatieve lading. Dus die wordt niet aangetrokken door dat uh, kleihumuscomplex. Dus dat, daarom is nitraat gevoelig voor uitspoel, zeg maar. Uh, maar goed, aan dat kleihumuscomplex, dus daar zitten allerlei nutriënten, ja, gebonden als een soort magneetje, zei ik al. Maar die kunnen dus ook gedurende de teelt vrijkomen, daarvan losgemaakt worden. Dat, dat doet de plant ook echt actief. Die, die uh, scheidt dan een soort zuren uit, uh, uit zijn wortels... waardoor die een soort uh, uitwisseling krijgt van die nutriënten aan dat kleihumuscomplex.
2: Zijn dat die wortel -exudaten?
0: Onder andere. Dus die plant die kan zelf ook die nutriënten van dat kleihumuscomplex af, afhalen, als het ware. Dus je bodem heeft ook gewoon een vermogen. En, en de, er zit organische stof in je bodem wat gedurende het seizoen ook nog verder afbreekt en mineraliseert, heet dat dan, hè, dat die nutriëntenplant beschikbaar komen, zeg maar. Ja, daar moet je rekening mee houden als je denkt van... oké, okay, ik ga 100 kilo uh, stikstof bemesten, want zoveel heeft mijn gewas nodig. Maar ja, dan kun je een bodemanalyse dus laten doen... en dan kijken van, oh, in mijn bodem zit nog zoveel naleverend vermogen van stikstof... dus dat zou je er dan in wezen weer af kunnen trekken. Ja, al die extra stikstof die je toedient, uh, die wordt toch niet opgenomen uiteindelijk. Want je moet ook proberen te mesten naar de behoefte van het gewas. Als je weet van, nou ja, op dit perceel hebben wij altijd maar... of nou ja, maar hebben wij, weet ik veel, 50 ton uh, aardappelen. Dan hoef je ook niet te gaan bemesten alsof je daar 70 ton af gaat halen. Want er zit dan vaak een andere reden waarom dat
2: zo is. Ja, jullie zullen vast ook wel... Want met pootgoed gaat het natuurlijk om precies, eigenlijk heel precies doseren. Yeah. Daar ervaring mee hebben. Zijn dat soort dingen die Marianne dan nu zegt over... Uh, stikstofleverend vermogen of nalevering, zijn dat dan ook dingen waar jullie actief uh, uh, ja, dat in de gaten houden... en daar, daar rekening mee houden? Of nog niet?
1: Ja, ja en nee. Um, ik denk dat we op basis van de ervaring van mijn vader eigenlijk een bepaalde hoeveelheid stikstof bij de goed leggen. Dat is heel wij, is maar 50 kilo stikstofzuiver. Uh, maar we hebben toevallig afgelopen paar jaar meegedaan aan een proef en daarin heb ik dus wel gekeken, ook tijdens de teelt... Uh, hoeveel zit er nog in de bodem en hoeveel heeft mijn gewas op dit moment nog nodig. En toen kwam eigenlijk ook tot de conclusie dat ja, voor de toestand van het gewas op dat moment, vaak een beetje richting het einde van het tiltseizoen, dat er ook nog genoeg in de bodem zat en dat ze daarmee moesten kunnen redden.
0: Want had je anders gewoon standaard bijbemest of zo? Of?
1: Nou, er zijn wel dingen die we, waar we echt van afgestapt zijn in, in het pootgoed. Dat we vorig jaar zelfs nog hebben uh, kunstmest bijgegeven En dat ja. was achteraf. Ja, niet nodig geweest. Dus dan, je moet het wel durven om het niet te doen, zeg maar. Dat is altijd wel een ja. beetje eng.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: En uh, nu hadden we dus weer die twijfel, want er zat veel tal onder en uh, ja, mooi gewas op zich. Maar wel, je zag hem als lijten en dan denk je van, nou, gaat hij er komen? Dus toen hebben we die, dat monster wel genomen. Dat was zo'n monster waarbij je zowel naar de bodem kijkt als naar de platstapanalyse, geloof ik. En dan kon je dat heel mooi zien van, nou, hij zou er moeten komen, dus toen hebben we niet bijgemest. Ze zijn er wel gekomen, dus
2: dat is wel leuk. En dat is dan een, een, een kwestie van scherp zijn, goed in, de, in, goed in de gaten houden... de juiste analyse op het juiste moment doen... en dus ook een beetje nou ja, ergens misschien vertrouwen opbouwen... Dat het, dat het dan ook goed gaat komen. Oké, okay, en zoiets, want je had het net heel over dat kleihumuscomplex... dat dat wel belangrijk is voor de benutting. Is dat een gegeven van je bodem of is dat iets waar je... in kan investeren en wat je kan, kan ja. verbeteren of
0: uh... ja zeker het is dus het heet het klei humuscomplex dus het is een deel uh, zijn het klei uh, deeltjes zeg maar in de bodem ja dat, dat kun je niet echt veranderen op je perceel natuurlijk maar het humusdeel, humus dat is organische stof dat is zeg maar ja ververteerde organische stof, zijn vrij grote moleculen zijn heel stabiel die dus ook zo'n negatieve lading hebben als het ware en dat ja dit die kun je verhogen door organische stof aan de bodem toe te voegen. Dus daarmee kun je inderdaad je, uh, de capaciteit van je bodem... om nutriënten op te slaan, zeg maar, kun je daarmee vergroten. Als je op een kleigrond zit, ja, er zit al heel veel klei... dus dat complex is al vrij groot door de klei. Kleihumuscomplex vergroten is een belangrijke reden op zandgrond... om, uh, om echt in organische stof te investeren, inderdaad.
2: Verder... Uh speelt uh, uh, de pH een rol als het gaat over nutriënten en wanneer ze vrijkomen. Kun jij ons iets vertellen over wat die relatie is en hoe dat, ja, hoe dat werkt? De relatie tussen bemesting of nutriënten en pH.
0: Ja, dus de pH van de bodem, de, je bodemleven en je, je planten... die hebben een soort uh, pH waarbij ze zich goed voelen, zou ik maar zeggen. Um, als je gaat bemesten... dan ja, vaak met kunstmest en, en drijfmest en andere soorten bemesting. Daardoor wordt je bodem gewoon van nature uh, wordt die wat zuurder, zeg maar. Dat is gewoon een effect wat, uh, wat dan optreedt. Maar daardoor gaat ook je, ja, je bodemleven kan daardoor wat veranderen. De afbraak van organische stof uh, kan wat gaan vertragen. De afbraak van organische stof, uh, dus het vrijkomen van nutriënten... gaat het snelst onder een soort uh, ja, neutrale pH, zo van rond de 7, tussen de 6 en de 7. Dat is, een beetje, dat is ook voor je bodemleven eigenlijk een soort optimale, een optimale pH. Dus als je daar echt ver onder gaat zitten, dus hoe lager je pH, hoe zuurder je bodem, dan ja, kun je daar wat problemen mee gaan krijgen. Er zijn ook de, de chemische vorm waarin nutriënten in de bodem zitten, is ook afhankelijk van de pH. Dus bijvoorbeeld uh, fosfaat. Bij een laag pH gaat fosfaat een complex vormen met ijzer of aluminiumoxide. En daardoor is die dan niet meer plant beschikbaar. Dus als je je pH dan weer wat gaat verhogen, dan, ja, dan lost dat fosfaat eigenlijk weer op. En dan kan het weer plant beschikbaar komen. Dus um, ja, het is, ook, het is ook altijd goed om de pH van je bodem in de gaten te houden en, uh, en eventueel op te sturen.
2: Is dan dezelfde pH voor alle nutriënten goed? Of zit er nog een verschil tussen? Of?
0: Ja, er zit wel een verschil tussen inderdaad. Je hebt van die figuurtjes, misschien hebben mensen die wel eens gezien, dat je een soort, uh, ja... Moet ik dat uitleggen?
2: Ja, ik denk dat ik, dat ik het figuur wel ken. ja. Ja,
0: goed, je, je ziet dan op de, op de horizontale as, zeg maar, de, dan zie je de pH. En dan, ja, sommige nutriënten die hebben gewoon bij een bepaalde pH, zijn ze meer uh, plantbeschikbaar. En dan, ja, andere nutriënten die, die liggen er net iets naast, zeg maar. Dus het is een beetje inderdaad ook kijkend van welk gewas ga je telen, bij welk pH voelt het gewas zich fijn en bij welk... Ja, welke nutriënten zijn daar dan vooral nodig? Of welke nutriënten heb je tekorten aan in je bodem? Dus dan kun je het daar een beetje op proberen aan te passen.
2: Hoe gaan jullie daarmee om, om binnen jullie bedrijf? Is dat iets waar jullie uh, ja, heel erg uh, dit gewas op dat perceel... of deze bemesting voor dat gewas op dat perceel vanwege de pH? Of is dat iets wat meer... Nou ja, wat misschien overal hetzelfde is hier of wat niet zo verschilt.
1: Ja, het is sowieso een heel traag ding, pH. Ja. Dus het is niet, niet iets wat je op één tilt denk ik aan kan passen. Wat, wat je wel ziet is, je moet de reststroom van de bietenfabriek moet je afnemen officieel. aarde. Dat uh, heeft heel veel invloed op je pH. In ons geval wil je dat impact, die invloed eigenlijk niet. Want dan kun je zelfs op kleigrond een hele hoge pH krijgen. En dat is eigenlijk, daardoor krijg je heel veel pok op je aardappels. En dat is eigenlijk iets... Wat we hier absoluut niet willen. Daarvan zeggen we, dat gaan we, dat, ja, dat kopen we af bij wijze van spreken.
0: Want dat moet je afnemen?
1: Ja, ja als je bieten levert, dan moet je dat, uh, dat ook afnemen.
0: Okay. Ja, dus dat is heel basis. Daarvan gaat je pH omhoog ja. juist. Ja, ja. ja. ja dus ja.
1: dat zou in sommige gevallen misschien juist heel positief kunnen zijn... als je te zure grond hebt. Maar daar hebben, wij zitten eigenlijk al vrij hoog qua pH en dan ja. gaat het de verkeerde kant op. Dus in die zin zijn we er wel mee bezig. Maar verder is het ook iets waarvan je denkt, ja, het is redelijk stabiel...
0: Ja, precies. Je grond, je grond heeft een heel sterk vermogen om de pH te bufferen, zeg maar. Dus als er een, een, een wat zuurere uh, mest op gaat, is het niet dat, dat je gelijk drie pH-punten naar beneden zakt of zo. Dat het dan zo verandert. Maar het is meer over tijd. Over de jaren kan het wel uh, gaan verschuiven, zeg ja. maar. Dus ja, als je eens in de zoveel tijd... pH staat ook altijd standaard op je bodemanalyses en zo, dus zo kun je het heel, heel makkelijk in de gaten houden.
2: Zit daar dan ook op, 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 wat, op landelijk gebied een soort van trend in? Omdat er gewoon veel bemest wordt dat, dat, dat over het algemeen pH's naar beneden gaan in Nederland? Of valt dat nog wel mee?
0: Je hebt wel bijvoorbeeld uh, ja, zeeklei, hè, waar al die schelpjes uh, resten in zitten, zou ik maar zeggen. Daar, daar, daar heb je gewoon hogere pH's, bodems op zandgrond. Zandgronden zijn van nature vaak ietsje zuurder. Uh, dus op, op die manier zitten er zeker verschillen in pH in, in het land.
1: En tiltkundig, zeg maar, stel uh, voor uien of voor aardappels...
0: Zijn er dan nog dingen,
1: moet je dan juist een hoge of een lage pH hebben? Of kun je ja. daar wat mee? Of?
0: Ja, Ik weet wel dus dat er gewassen zijn die, die uh, een voorkeur hebben... voor iets lager of voor iets hoger pH. Maar welke dat dan precies zijn, dat, uh, <laughs> dat weet ik ook niet.
2: Maar er zijn vaste uh, tabellen van. Oh op, ja. Uh, ja, ja, ja. ja, dat soort dingen. Um, nou ja, je kan natuurlijk kijken op, op, naar wat je bemest... of naar verschillende bemestingsbronnen. Maar hoe je bemest is natuurlijk ook belangrijk en iets... Nou ja, ik ben ook wel benieuwd, Corine, hoe jij daar tegen met jouw technische achtergrond naar kijkt. Maar iets waar het ook over gaat is uh, precisiebemesting. Um, kun jij Marianne in eerste instantie vertellen um, ja, wat daar de voordelen van zijn en hoe dat überhaupt precies werkt?
0: Ja, precisiebemesting of precisielandbouw, dat is eigenlijk een soort... Uh, ja, de, de technische invulling van, van heel efficiënt met je, met je nutriënten omgaan. Dus zorgen dat je zo min mogelijk verliezen hebt. Dus uh, dat wordt dan vaak op perceelsniveau... dan krijg je een, een, een kaart van je perceel... waarop dan uh, ja, de variatie van het perceel wordt weergegeven. Vaak met kleurtjes. Uh, dus als er bijvoorbeeld ergens in een bepaalde hoek van het perceel... een soort dip ligt, waardoor het daar altijd wat natter is... en daar altijd de opbrengst wat, wat achterblijft, bijvoorbeeld... dan wordt dat in zo'n kaartje uh, inzichtelijk gemaakt. En dan kun je ook nou ja, met allemaal technologieën... kun je dus eigenlijk automatisch uh, daar iets minder gaan bemesten... omdat je daar ook een minder hoge opbrengst hebt. Dus hoef je daar ook minder nutriënten neer te gaan leggen. Um, ja, dus dat, zijn, dat is een soort nieuwe... Of, nou ja, nieuwe daar zijn ze al heel lang mee bezig eigenlijk... maar de laatste jaren wordt het ook wel veel meer... of steeds meer opgepakt in de praktijk... en er zijn steeds meer aanbieders... die het allemaal wat gebruiksvriendelijker proberen te maken. Er zitten nog heel veel uitdagingen aan... maar dat is wel iets uh, wat ik denk dat in de toekomst... Uh, een heel goed middel kan zijn om nog efficiënter te gaan bemesten.
2: Ja, en het gaat dan dus niet zozeer om nog meer van je land halen... maar gewoon preciezer zijn in wat je doet en dus ja. ook verliezen beperken... en ja, wat het niet nodig heeft, dat ook niet geven.
0: Ja. Misschien kun je daarmee ook juist wel je opbrengsten verhogen... Als je, ja, als je normaal gesproken al je mest gewoon egaal over het perceel zou verdelen... terwijl in die ene hoek juist meer potentie zou zitten... Dus als je dan ja, uit de slechte hoek zeg maar, wat nutriënten weghaalt... en die juist op die goede hoek legt... dan kan je op die goede hoek misschien toch iets meer opbrengst halen.
2: ja, uh, ja Corine, hoe kijk jij daar tegenaan? Is het iets waar jullie uh, ervaring mee hebben of wel eens naar gekeken hebben... of totaal geen interesse in hebben? Of hoe, uh, hoe ja, zie jij dat? Ja,
1: interesse is er zeker. Het is yeah. wel leuk om te volgen. Ik vind het ook wel interessant... Want... Ja, je kan zeggen, moet ik een slechte plek minder geven? Als je naar de opbrengst kijkt, is dat logisch. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar een slechte plek heeft misschien juist ergens wel behoefte aan. Ja, dan moet je, als je dat kan vinden, dan kun je die slechte plek ook omhoog halen. Uh, dan kun je daar weer winst mee behalen. En dat is misschien niet helemaal een eerlijk voorbeeld, maar we hebben hier best veel uh, percelen gekilverd. Dus dan weet je dat je op een bepaalde plek, dan leg je hem vlak. Uh, dus hij haalt op een bepaalde plek heel veel weg. En dan, ja, dan is daar dus ook minder organische stof aanwezig... Uh, wat we dan wel doen, hebben gedaan, is daar ook weer terug meer compost naartoe gebracht hebben. Zodat ja. je dat weer een beetje compenseert. Dus dan, ja, dan doe je het eigenlijk andersom, dan ga je slechte plek een beetje, een beetje bijpoetsen.
0: Ja, ja. ja precies, je kan met, met precisie, ja, we, we noemen het nu precisie bemesting, maar eigenlijk is het precisie landbouw. Hè? Dus je kunt uh, ja, je, je bemesting variëren, maar je kunt ook, wat jij zegt, juist je compost uh, zo neerleggen. Zodat je, je je hele perceel wat beter... Maar, of specifiek de slechtere plekken beter gaat proberen te maken.
1: Ja, en andersom hebben we hier ook een, een perceel... wat heel lang geleden wij is geweest. Dat kun je nog steeds eruit halen. Daar hoeven we eigenlijk veel minder op te strooien. En dan komt nog steeds een bakloof op. Dus daar, ja, we zijn niet zo precies dat we dat op de meter kunnen. Maar we weten wel van, nou, daar, daar zetten we de strooier... altijd uh, 20 minder als een ander deel van het perceel. Maar dat is puur op basis
0: van, ja, we weten... We kennen onze percelen, dus dan... Ja, jullie hebben niet uh, dat je echt met taakkaarten uh, en... Uh... Helaas, ja. nog niet.
2: Nee. Ja, ik, heb, ik heb zelf... Maar dat is dan misschien een beetje verkeerd beeld. Bij precisiebemesting zie ik altijd allemaal robots en drones en dat soort dingen. Maar het gaat dus eigenlijk over dat je je perceel ja, in hele kleine stukjes opdeelt... of gewoon kijkt wat waar nodig is en ja. niet het als één perceel ziet wat overal hetzelfde is. Ja, ja
0: precies. Ja, een ander voorbeeld... wat je misschien precies bemesting zou kunnen noemen... is, uh, is gewoon bemesting, Dat je in plaats van de bemesting uh, volvelds uh, uitstrooit... hoe noem je Uitstrooit. Uh, ja, dat je het echt in de rij gaat leggen waar je ook gezaaid hebt... zodat die ja, wortels gelijk bij die bemesting... dat, dat kan ook uh, een efficiëntieslag zijn. En dat doen we dus al wel
1: in de uien. Leggen we de, ja, de fysiostart, zit fosfaat in. Dat leg je echt, ja, dat is iets wat ze in het begin nodig hebben. En dat is vanuit de grond nog niet zo beschikbaar, want het is hartstikke koud nog. En dan hebben ze er ook echt wel profijt van. Dan zie je ook dat die uien best wel vlot weggroeien. Uh, met de aardappels hetzelfde. Ook fosfaat is best belangrijk om voor uh, het knol aantal, dat ze ja, meteen lekker op gang zijn. Dus bij ons, naar ons idee loont het wel om dat bij de knol weg te leggen, zodat die makkelijker, makkelijker groeit.
2: Is dat dan ook, want je bent in het proces van het bedrijf overnemen, of je bent nou ja, nog niet, je doet het volgens mij nog samen, dus met, je, met, in ieder geval met je vader. Is dat is precies die landbouw of precies, die, gewoon die hele beetje, precieze benadering, is dat iets waar, waar jij voor als je naar de toekomst van het bedrijf kijkt, waar je ook dat dat iets is wat waar jij verder in wil gaan? Of zie jij andere. Uh, dingen die jouw eigen zijn, zeg maar, die jij misschien meer in zou willen brengen?
1: Nou, het is wel iets... Nou, ik denk dat je er ook een beetje toe gedwongen wordt. Je mag steeds minder van dit mest aanwenden, dus dan moet het ook echt wel op de goede plek liggen. Dat is wel heel spannend, ja. dat dat blijft lukken, zeg maar.
2: Nou, dat is meteen een mooi bruggetje naar, naar het volgende onderwerp. Ik wou namelijk wat uh, actualiteit erbij halen. Um, en in, specifiek om te beginnen het zevende actieprogramma Nitraat... en misschien natuurlijk over een aantal jaren het achtste actieprogramma... of het negende actieprogramma. Want daarin kan je toch wel zien dat er uh, nou ja, voor de omgeving... bijvoorbeeld voor waterkwaliteit wel wat negatieve effecten zijn... Uh, van de huidige manier van bemesting in elk geval... En dat er dus wel een, een, een trend zichtbaar lijkt te worden... of dat, dat, nou, dat er wel een beetje die kant op gaat dat, we, dat, dat er minder mag... of dat we met minder hetzelfde moeten gaan doen. Hoe kun je je daar dan op voorbereiden? Dus als je weet dat je bijvoorbeeld eh, ja, dat je steeds minder mag gaan bemesten, bemesten per perceel... Hoe, kom je dan, hoe zorg je dan toch nog voor een goede opbrengst?
0: Ja, nou ja, die precisiebemesting en dan niet alleen dat technologische waar we het net over gehad hebben... maar ook gewoon echt te verzorgen dat je nou ja, gespreid bemest... de naleving van je bodem... Daar rekening mee houden, zeg maar dat, dat aftrekken van je bemestingsgift. Ook nutriënten uit gewasresten, uit gewasresten van groenbemesters. Daar zit ook echt nog best wel heel veel stikstof in. Dat is ook een van de redenen waarom je een groenbemester of een vanggewas teelt. Hè, om die nutriënten te vangen en uh, ze weer te benutten in het, in het volgende jaar. Dus ik denk dat uh, ja, in de toekomst moet er gewoon nog veel preciezer moet met allemaal dat soort maatregelen. Het is ook nooit één maatregel. Het zijn al die kleine dingetjes bij elkaar opgeteld... Uh, ja, waardoor je steeds efficiënter moet gaan bemesten. Om toch diezelfde opbrengsten te halen en proberen lange termijn te investeren in je bodem. Dus door je compost en door die organische stof, zodat je echt zo'n buffer hebt van nutriënten die langzaam vrijkomen gedurende de teelt. Het gaat nog belangrijker zijn.
2: Hoe kijk jij daar tegenaan Corine? Is dat, zie jij dat ook zo? Is dat ook een manier waarop jullie daarop voorsorteren of hoe jullie daar naar kijken?
1: Ja, maar dat is wel iets waar je altijd al mee bezig bent. Je ja. probeert altijd al met groenbemesters en met Jean-Paul's dan in ons geval. Je bent toch wel bezig om die grond op orde te houden. Ja, het is heel spannend of dat, dat blijft lukken. Een voorbeeld is dan fosfaat. Op de kleigronden mag je straks nog minder fosfaat aanwenden. Terwijl met de normen die we hadden zagen we de cijfers al zakken. Omdat ze nu op basis van de fosfaat die in de grond is... maar niet beschikbaar voor de plant gaan, re gaan berekenen wat jouw ruimte is... mogen wij veel minder uh, aanwenden en dat... Ja, dan vraag ik me af van ja, bootgoed en uien kunnen we het misschien op de juiste plek leggen. Maar blijft dat goed gaan en kom je daar niet op een gegeven moment mee in de knoop. Want ook in organische mest, varkensmest, zit vrij veel fosfaat. Dus dan mag je daar ook veel minder van aanwenden. Dus dat bijt elkaar ontzettend. Je wil meer organische mest aanwenden, maar dat kan helemaal niet. Dat is heel spannend.
2: Als laatste wou ik het ook nog eventjes uh, voor, de, voor de melkveehouders onder de luisteraars uh, hebben over uh, derogatie of het verlies van derogatie, want dat uh, nou ja, lijkt nu toch wel echt een realiteit te zijn, uh, dat het de komende jaren afgebouwd wordt en dat het op een gegeven moment helemaal ophoudt. Um, hoe kan je je daarop, op, want dat heeft ja, effect op, op, op wat je mag bemesten... of hoe je mag bemesten, hoe kun je daar als, als melkveehouder goed op voorbereiden? Wat zou jij hen nu aanraden?
0: Ja, met de derogatieverlies mag je dus minder dierlijke mest toewenden. Hè? Dus ja, in de praktijk zal het gewoon iets minder drijfmest zijn. Daar zit organische stof in, dus dat, ja, dan verlies je een beetje organische stoftoevoer. Maar wat dan puur wat de bodem betreft... Hè? want financieel is het een heel ander gesprek natuurlijk. En, maar, ja, maar puur wat, wat je bodemkwaliteit betreft... heb je dan het geluk tussen aanhalingstekens... dat gras die kan heel goed voor zijn eigen organische stof aanvoer zorgen. Zeg maar. Dus onder een grasland... doordat de wortels... Ja, gras bewortelt gewoon heel intensief... en dat staat het hele jaar door te groeien. En wortels uh, sterven ook weer af. Dus je hebt een hele grote aanvoer van organische stof... gewoon puur, puur uit het gewas. Dus... Ja, dat verlies van uh, dat drijfmest, zeg maar, of dat een aantal ton drijfmest... is voor je organische stof niet het einde van de wereld. Ja, voor, voor je bodem, uh, die, die, die overleeft het. Maar ja, het is denk ik vooral financieel uh, heel vervelend. Oké. Okay. Ik had misschien nog een paar vragen, ja. Marion. Zeker, <laughs> kom maar.
2: Zeker. Ja. Kom maar.
1: Ja. Uh, nou, want ik kwam net even langs over het bodemleven en, en kunstmest... Um, dat dat ook niet altijd even goed gaat samen. Zeg maar, omdat kunstmest best wel, best wel zout is... Ja, dat dat, ja. dat een beetje, ja, je bodemleven toch een beetje verdrinkt. Zit daar dan ook verschil in, in de soorten kunstmest die je aanwendt? Wij, wij werken bijvoorbeeld met extra code, is dat dan beter of niet?
0: Wat je zegt van dat zouten, dat, uh, ja, dat, dat is wel... maar dat is denk ik een vrij tijdelijk en een vrij lokaal... Probleem, zeg maar, echt waar dat korreltje valt, daar zal het tijdelijk vrij zout zijn en dat, ja, daar zal je, je je worm of je bacteriën misschien niet zo blij mee zijn. Maar tegelijkertijd, dat, ja, dat lost zichzelf ook wel vrij snel weer op, zeg maar. Dat, dat zouten dat, dat, dat trekt weg in de bodem en uh, ja, je bodemleven kan ook wel weer gewoon weer teruggroeien, zeg maar. Dus.
2: Het is een tijdelijk effect. Een
0: tijdelijk effect. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je bodem
1: gewend is aan een bepaald bouwplan en een bepaalde bemesting. Dus dat jouw bodemleven zal zich wel redelijk aangepast hebben aan wat jij gewend bent om te doen. Maar ja, zeker. als je het dan ja. hebt over het kan beter... er zijn ook mensen die zijn allemaal bezig met uh, additieven en bacteriën en dat soort dingen.
0: Dat is inderdaad biostimulanten ja, en zo. Precies. Dat uh, ja, in, in, in zeg maar de laboratoriumproeven je daar best wel wat mee. Maar het is vaak die vertaling naar de praktijk, naar echt het, uh, het veld buiten, dat die bacterie die je dan toevoegt, ja, er zit toch zoveel competitie en gewoon bacteriën en, en ander bodemleven in die bodem die zich daar heeft gezetteld zeg maar. Dus alles wat je toevoegt moet heel hard concurreren, zeg maar. En uh, ja, je ziet dus in onderzoeken dat dat heel vaak niet lukt. Ik kan me ook voorstellen dat die dingen, zeg maar, dat dat pas echt werkt
1: als het het laatste stapje is. In dat alles moet kloppen en dat je dan pas effect hebt van zo'n zo bacterie of van zo'n maatregel. Maar je hoort er de laatste tijd heel veel over. over
0: ja, biostimulanten. Dat ja, soorten. het is inderdaad uh, zeker, ja, ik heel erg Maar ik, je moet er voorzichtig mee zijn. Ja. Nee, of niet, je moet zeker niet alle verkooppraatjes geloven. Dat...
1: Nee, oké. Okay. Nee, okay. nee, ja, het is dus niet.
2: misschien iets... Zeg maar, het moet ook, ook dat moet overleven. Dus ook daar, het is niet van... Ik voeg iets toe en het is opgelost. Je moet echt zorgen voor de goede randvoorwaarden. En, dat je kwaliteit op, en dan kan het misschien iets ja. extra's doen. Maar ik doe er nu even bij en dan is het goed. Zo, ja. Ja, zo makkelijk werkt het waarschijnlijk dus niet.
0: Nee, ik denk inderdaad dat je beter gewoon door... Organische stof toevoeren en dat ze dingen gewoon de bodem leven wat er al in je bodem zit. Goed moet verwennen en uh, nou ja, daar een fijn huisje voor bouwen. Dan, dat werkt beter dan, dan uit een flesje bacteriën of zo uh, ja, in, de bodem, in de bodem brengen. En ook een beetje in diezelfde richting heb ik me wel eens laten vertellen dat een drijfmest
1: een veel lagere energetische waarde heeft dan een compost of een champost. En dat dat dus ook, ook weer een beetje meer een duw is voor je bodemleven als dat het het echt helpt. Maar is het iets wat je kan plaatsen? Dat heeft te maken met hoe ver het al verteerd is. En als het op de verkeerde manier verteerd is, dat het dan eigenlijk helemaal niet zo. Ja, zitten er zit er nogal stikstof en zo in, maar dat is het dan ook.
2: En wat energetische waarde, wat bedoel je ja. dan gewoon dat het?
1: Ja, dat het dus eigenlijk al heel ver verteerd is. En dat er daardoor is al de energie er al uitgetrokken, oh, okay. bij wijze van spreken. En dan kunnen de bodem. Ja. Er kan er wel stikstof uitgehaald worden,
0: maar er kan niet zoveel energie meer uitgehaald worden. Misschien gaat het dan over gewoon de hoeveelheid organische stof die in een drijfmest zit, bijvoorbeeld. Dat is gewoon relatief laag als je het vergelijkt met een compost. Uh, een compost zit heel veel. Of, of zelfs een vaste mest. Ja, het is niet vernietigd vloeistof. Het is gewoon ja, te veel natter. Er zit minder, minder organische stof, minder vezels, zou ik maar zeggen, zit erin. Dus, ja, en die bacteriën hebben ook juist. Die organische stof die koolstof nodig als, als energiebron inderdaad. Er zijn ook wel veel uh, discussies of meningen in... Van, van hoe slecht of hoe goed drijfmest is. Ja, um, ja er komen natuurlijk veel gassen uit vrij. En het is, dus het heeft, uh, ja, vaste mest wordt vaak wel gezien als beter, zeg maar. Maar dat komt ook gewoon grotendeels door de organische stof die daarin zit. Hogere hoeveelheid. Maar ja, of je bodemleven nou echt helemaal doodgaat door drijfmest, dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof dat wormen het ook best, uh, best blij worden van drijfmest, zeg maar. Dus, maar ja, er zijn wel verschillende meningen over. Ja.
2: En daarbij maakt misschien ook als je bijvoorbeeld een grasland kijkt, de manier van hoe je het toedient ook nog wel uit. Als je het injecteert of als je het boven grond uitrijdt, dat uh, heeft natuurlijk ook nog effect.
0: Ja, op hoe dicht het uh, bij je bodemleven direct ja. geconcentreerd erbij komt. Ja, uh, ja. Oké,
2: okay. had jij nog andere bemestingsvragen?
0: Uh, Ik ben er best wel gewoon nu dus dierlijke of organische mest aan het, aan het promoten, dierlijke mest, compost. Maar er zijn ook gewoon regio's in Nederland waar al die producten helemaal niet beschikbaar zijn. In Zeeland geloof ik uh, is het heel moeilijk gewoon om aan dierlijke mest of compost te komen. Dus wat we al een paar keer gezegd hebben van daar kun je misschien ook op andere manieren, bijvoorbeeld met groemenmesters uh, dan, dan moet je je organische stof toevoeren, dus echt uh, via je groemenmesters en je gewasresten Proberen te regelen.
2: Zijn, zijn jullie daar, daar op dat vlak beperkt? Of hebben jullie wel genoeg hier in de buurt uh, qua aanvoer?
1: Je kan hier wel aan, uh, aan mest komen, maar het is ook een stuk praktisch. Je gaat niet altijd in het voorjaar uh, dierlijke mest uitrijden. Dus yeah. dan zijn we inderdaad in het najaar met John Post en, uh, en Groenbemester bezig. Zodat dat er wel in zit. Maar dan in het voorjaar houden we het bij kunstmest. Gewoon om die structuren, die bodemstructuur op orde te houden.
2: Uh, nou, Laten we dan heel veel het veld in gaan om uh, hier uh, een van jouw uh, percelen te gaan uh, bekijken. Uh, ja, wat, voor, uh, wat voor perceel is dit?
1: Wat heeft hier uh, gestaan? Er staan nu bieten. Het is eigenlijk op het moment niet echt het mooiste voorbeeld van de klas. Er zit heel veel uh, ziek blad in. Maar waar het om gaat is eigenlijk uh, de voorjaarsbewerking. We hebben hier uh, dit voorjaar, uh, wat voor ons nieuw is, dan dus, uh, NKG toegepast. En ook dit uh, voorjaar nog mest gereden.
0: Van NKG uh, is er dan wel een soort bewerking gedaan? Ja, maar?
1: Met een messenfrees, uh, stond echt een hele mooie groenmes op. die hebben we met een messenfrees uh, klein gemaakt en dan vervolgens met de uh, paragruber erachter en het uh, roodrecht hebben we het weer netjes achtergelaten. Ook omdat we dus met, uh, ja, met de uh, poepton hier overheen hebben gereden, dachten we <laughs> we moeten het weer netjes losmaken anders kun je daar ook uh, last ja. van krijgen van structuurschade. Okay. Ja, laten we even gaan kijken. Maar nou ben ik dus wel benieuwd of dat je bijvoorbeeld die organische stof nog. Uh, dat, dat die resten van die groenbemester, of dat je die bijvoorbeeld nog vindt.
2: Daar zijn er een beetje een open plek
1: in. Je ziet dit hier nog liggen, hè?
2: Ja, want wat voor groenbemester stond hier?
1: Beta, max en Fix. Dus het zat er zaten heel veel verschillende soorten in: Ethiopische mosterd, Japanse haver. er zat iets in wat stikstof bindt. Ja. En dat is ook allemaal een beetje opgekomen? Ja,
0: dat is echt een mooie mengsel. Mooie mooi ook heel mooi. Is hier wel een stuk uh, ja. kleveriger of natter? Een uh... zwaar puntje. <laughs> ja, dat is ook echt de grondsoort hier. Is ook echt ja, er zit dus uh, hier een zware puntje zwaarer, in het perceel. Ja. Daar wacht toch bestie veel lichter. Ja. Dus als je het zo openbreekt zeg maar, dan ja, dat noem je dan scherp blokkig. Ik, even, uh... Ik zal
1: nog even
2: een uh, steek, uh, dan kunnen we die openbreken.
0: Ja, weet je van dit perceel, jij ja, zei je zit hier ongeveer op 0,6 organische stof. Weet je van dit perceel toevallig? Het zal niet heel veel verschil maken. Dat was niet heel, uh, ja. Ah ja, goed, als
1: NKG meer organische stof geeft. Nou is één jaar natuurlijk, mag je niet meteen tellen.
0: Nou, we doen een groot landelijk project, dat heet Slim landgebruik En dat is een project over van welke maatregelen kun je nou nemen om organische stof of koolstof in de bodem op te slaan. Echt vanuit dat klimaatverhaal. En daaruit vonden we eigenlijk in lange termijn proeven, dus proeven die al meer dan zeven jaar of acht tot tien jaar lopen, dat met NKG niet per se meer organische stof door in je bodem krijgt. Maar je krijgt wel een andere verdeling, omdat je het natuurlijk minder omploegt... krijg je in die toplaag meer organische stof. Maar als je het dan toch uh, ja, gaat middelen, zeg maar, over, een, over 30 centimeter... Dan, uh, dan vonden we eigenlijk geen, geen echte toenames in organische stof. Maar het is wel... Ja, ook gewoon omdat je die organische stof dan meer gaat concentreren in de toplaag... zit er op die plek in de bodem natuurlijk wel ook de voordelen van meer organische stof, zeg ja, maar. Ja, dus, oké. Okay. Dus het is lokaler, het is, uh, beter. Ja, het is, ja, ja. En er zijn natuurlijk gewoon andere voordelen van NKG. Want ja. het is wat beter voor je bodemleven ja. en, uh, en dat soort dingen, maar...
2: Je gaat niet rijk worden van de carbon credits. Want je legt dus niet meer, nee, nee. nee. Maar je gaat misschien wel uh, nou ja, iets beter uh, voor, het, voor het gewas, is het wel nog uh, positief.
0: Ja, voor je bodemleven in die laag.
2: Ja.
0: En, en dat soort dingen. Ja, dus als je zo zo'n kluit... Zeg maar openbreekt, oh, dan is dit net weer een mooier stukje dan ik, uh, dan ik net in mijn handen had. Hier is die structuur nog best wel kruimig. Hij was van het voorjaar ook heel mooi hoor. Uh, ik zie veel wormpjes, dat is mooi, kleintjes ook, babytjes.
2: Je ja, ziet op het oppervlak van zo'n breuk gewoon best wel wat...
0: Ja, ook wat gaatjes. Ja, en, en,
2: en, uh... en uh, ja. relief. Veel wormen, maar kleine wormpjes valt me hier op.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zijn babywormpjes.
2: Uh... Ja,
0: ik noemde het net babytjes, maar ik weet niet of dat echt zo is. Maar het is heel de hele zomer droog geweest. En zullen ze we wel dieper hebben gezeten? Misschien yeah. dat ze nu denken: hé. Hey. Ja, is dus eventjes. Uh... Ja, ja. Nee. Nee, maar dit ziet er mooi uit. Uh, wel qua,
3: ja.
1: qua structuur. En... Want voorjaar viel die ook heel mooi. Ja. Het ja. is echt wel een mooi, uh, mooi zuibiot.
0: Nou, leuk dat jullie dan goede ervaringen ja. hadden. Met, uh, dus, met sterker
1: nog, er kwamen hier veel meer bieten per. Uh, Zeg maar, hier kwamen bijna alle bieten op en daar in het geploegde lag het wat losser en uh, ja. Ja, dan, zijn ze echt, dan was het een droog voorjaar en dat is dan denk ik voor NKG toch een mooi
0: voorjaar. Zag je echt een groot verschil. Okay. Ja. ja, die bodem is wat dichter, meer beter contact tussen het zaadje ja,
2: ja. en de bodem en het vocht. Uh. Nou ja, misschien als je dan kijkt dat als het droger wordt, ja. dat is wel toch een beetje gaat wat wel, wat wel zo is volgens mij intussen. Dan is het dus, kan, kan het in die zin alleen maar meer positief effect gaan hebben.
0: Heb je toevallig nog iets gemerkt van als het nou veel regent dat het dan hier ook beter of slechter intrekt dan het gekloegde deel? Nee ja, dit jaar heeft het, uh, hebben we
1: alleen maar met de haspel uh, beregend, ja. dus uh, ja. dat was ja. niet aan de orde. En jullie hebben dit andere als een soort van controleproef? Nou ja, ook omdat dat zwaardere grond is. Dus als we dan iets proberen, ah, okay. doen we het op een lichter perceel.
2: Maar het is niet helemaal te vergelijken. Ook als je naar opreeks kijkt, zo kun je niet per se zeggen...
1: Nee, en die anderen zijn al gerooid. En deze hebben we ja. een ras opgekozen wat uh, ook anders is. Dus je ziet dat dit ras heel gevoelig is voor platschimmel. Uh, ja. Je kan het niet eerlijk, eerlijk vergelijken, maar nee. zoals we het in het voorjaar beoordeelden... dachten we, hé, hey, dat is helemaal zo gek nog niet.
2: Voordat we deze aflevering afronden is het nog tijd voor het bodemdier van de week. Die behandelen we zoals gewoonlijk met Pieter Struik van het Louis Bolk Instituut. Uh, het bodemdiertje of het bodemleven van deze week is de bacterie, een verzamelnaam. Um, kun jij die verzamelnaam iets uitleggen,
3: toelichten wat het precies is en wat het doet in de bodem? Zeker, nou, bacteriën, ze zijn erg klein, uh, niet zichtbaar. Maar ze zijn wel heel erg talrijk aanwezig uh, in de bodem. ...tot wel zo'n 10 ton aan bacteriën op een hectare. Dus dat is echt behoorlijk veel. En zij zorgen voor uh, ook weer de omzetting van organisch materiaal... ...waarbij er voedingsstoffen vrijkomen. In dit geval vooral stikstof, fosfor en ook sporenelementen. Um, en ze produceren ook slijm, waarbij zij uh, invloed hebben op de bodemstructuur. Uh, dus daarmee worden ook aggregaatvorming uh, gevormd. Dan, nou, dat heeft, is positief voor de bodemstructuur... Um, ze zijn nogal invloedbaar door de pH. Dus je kan ze wat pesten door de bodem heel zuur te laten maken. Dan floreren de schimmels daar wat meer bij. En de bacteriën houden weer van een wat hogere pH. Nou, als je dus heel hard bekalkt of heel stevig bekalkt... waarbij het door de pH stijgt, dan stimuleer je je bacterieactiviteit. Um, en daardoor worden er ook meer organisch stof en of humus afgebroken. Um, wat je eigenlijk niet wilt... Want daarmee uh, ja, ben je je bodem eigenlijk aan het, uh, aan het uitputten. Oude uitspraak, rijke vaders, arme zonen, doelt hierop. Dus als je overmatig bekalkt, dan, 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 dan ben je al je organisch stof aan het verbranden... ...door ja, dat je bodemleven zo actief wordt. Ja, dat je een generatie later kleiner. inderdaad ja. niets meer overhoudt.
2: En wat, wat kun je verder doen om uh,
3: bacteriën te stimuleren? Of ja, voor een goede populatie te zorgen? Het blijft, ook bij dit bodemleven, dat... Uh, ja. stabiliteit, ja. voedsel, uh, uh, veiligheid uh, gewoon belangrijk is. Ja. Al kan een bacterie wel wat beter omgaan met verstoring. Mm -hmm. um, dus in een, in een akkerbouw situatie zullen er meer bacteriën zijn uh, dan schimmels. Mm -hmm. En als je naar een stabielere situatie gaat, bijvoorbeeld grasland, dan is de bacteriënpopulatie wat lager en is de schimmelpopulatie wat hoger. Dus ze zijn, deze zijn wat nou, flexibeler, zullen we maar zeggen. Ja, oké,
2: okay. mooi. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de bodempodcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl en stel ze zelf in de vraagbank aan een bodemkundige. Op dit platform kun je daarnaast een filmpje bekijken van de kuil die we vandaag gegraven hebben, je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven en je kunt er achtergrondinformatie vinden. Deelname aan de podcast en het platform MijnBodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De komende weken nemen we een korte pauze met de Bodempodcast. Eind november zijn we terug met een nieuwe aflevering. Dan zijn we samen met Berg te gast bij een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder om het te hebben over grondbewerking. Ondertussen blijft het platform op mijn mijnbodemconditie gewoon open. Kun je je vragen stellen en kun je ook nog
3: oude podcasts terug beluisteren.